1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Charlotte Ducharme qui donnait une conférence au Congrès Innovation en éducation que nous organisons tous les ans. Charlotte est maman de trois enfants très énergiques. auteur du best-seller Cool Parents Make Happy Kids et coach parentale en éducation positive, elle accompagne plus de 10 000 parents. Je vous souhaite une belle écoute
0: Imaginez que vous rentrez euh, de vos courses, un sac de 10 kg sur l'épaule, et là, votre mari ou votre femme vous dit, oh là là, mais euh, mets ton manteau là, tu vas avoir froid. Alors oh oh, j'ai hyper chaud. Ah non, 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 mais toi tu crois que t'as chaud. Mais moi je sais, t'as froid, mets ton manteau. <rire> bon, vous allez ensuite... Euh, faire les boutiques avec euh, votre mari ou votre femme. Et là, vous voyez un super objet euh, que vous regardez et la vendeuse vous saute dessus. On ne touche pas Vous regardez une table. Oh, regarde, chérie, elle a l'air trop belle, cette table. Elle serait belle dans notre salon. On n'achète rien On commence à être un peu tendu, quand même, la journée. Hein. Vous dites, euh, le soir, « Tiens, j'allais me faire une petite conférence. Euh, » Sur l'éducation positive, ça va me ça va me détendre. Une copine vous propose de l'y emmener, de vous y emmener en voiture. Et à la fin de la conférence, vous discutez avec le conférencier passionnant. Votre copine vous dit "Écoute, faut y aller là. J'ai mon bain à prendre, faut que je me couche tôt. On y va." Bon, vous essayez de grappiller encore dix minutes parce que vous savez que vous ne pourrez pas revoir ce conférencier. Et là. Votre copine arrive en disant, écoute, maintenant, ça suffit. Soit tu viens tout de suite, soit je ne vais pas à ton anniversaire demain. <rire> Franchement, une vie comme ça, toute la journée, on vous fait des réflexions. On vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On vous critique, on vous menace. Mais ce n'est pas fatigant à la fin. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous faire prendre conscience qu'on a dès aujourd'hui, la possibilité dans notre main d'aller vers un quotidien meilleur et un peu plus serein avec nos enfants. Et je vais vous dire comment. D'abord, je vais vous dire pourquoi c'est important et c'est intéressant de changer aujourd'hui et de prendre un peu de temps pour changer notre quotidien et évoluer. Ensuite, je vais vous dire comment. Quelles sont les, les trois clés, les trois attitudes clés avec lesquelles il va être beaucoup plus facile de changer Et enfin, je vous propose de nous mettre en action dès à présent et je vous donnerai trois exemples à appliquer dès aujourd'hui pour aller vers un quotidien un peu plus serein. Alors pourquoi En fait, on est souvent dans un espèce de rapport de force avec notre enfant où plus on s'impose à lui, plus il n'a pas envie de faire ce qu'on lui demande, et moins il fait ce qu'on lui demande, plus on s'impose à lui. Et le problème de ce rapport de force, c'est que ce n'est pas forcément éducatif. Parce que quand je dis à mon enfant, « Écoute, maintenant, ça suffit, tu te tiens bien à table », quelle est la première chose que je lui apprends Eh ben Non pas à bien se tenir à table, mais à crier parce que notre enfant apprend avant tout par imitation. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle parce que, même si je ne lui dis pas de bien se tenir à table, si moi, en tant que parent, je me suis bien tenue à table pendant 30 ans, 20 ans, <rire> il y a de fortes chances pour que mon enfant, plus tard, adulte, se sienne aussi bien à table par imitation. Alors c'est vrai, ça peut prendre du temps. Mais être dans euh, le rapport de, notre euh, de force avec notre enfant, donc ça peut provoquer soit l'imitation de ce rapport de force, soit aussi la soumission. Parce que comme il apprend par, euh, par imitation, si je lui demande les choses par la force, en l'obligeant, en l'y contraignant, eh lui-même peut reproduire cette sorte de, de communication. Bah D'abord avec ses petits camarades, euh, « Non, euh, tu joues à ce jouer avec moi, sinon tu n'es plus mon copain. » Et puis plus tard, une fois adulte, avec, bah ça peut être avec son conjoint euh, ou avec ses collègues. « Bon, écoute, maintenant, tu me fais ce rapport. C'est comme ça et pas autrement, OK ?» Et puis aussi, avec ses enfants. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas évident pour nous, parents, de changer, puisque on a appris aussi à reproduire voilà, le, le, la façon que nos parents avaient de communiquer avec nous. Et puis, l'autre aussi façon qui peut se produire avec ce rapport de force, c'est la soumission. Euh, vous avez euh, sûrement, euh, vous connaissez des collègues, des, des, des amis ou peut-être même vous-même, qui sont des personnes qui ont du mal à dire non face à l'autorité. Moi, je me souviens comme ça d'un collègue qui, à contre-cœur, travaillait soir, week-end, tout le temps, bah parce que euh, l'entreprise était l'autorité supérieure et qu'il avait appris que, bah, non, on ne dit pas non, quoi. Et donc, bah, il se soumettait, en quelque sorte, il avait appris à obéir. Et, et donc, il y a beaucoup d'adultes aussi comme ça qui, une fois adultes, bah, ont du mal à avoir confiance en eux, à s'affirmer parce que, bah, on ne leur a pas euh, autorisé aussi à le faire euh, quand ils étaient enfants. Donc là, vous devriez <rire> vous, de vous dire, mais pourquoi je suis venue à cette conférence J'étais déjà en BAD, là, maintenant avec mon quotidien, je suis encore plus en BAD, mon enfant s'est foutu, <rire> qu'est-ce qui va se venir avec l'éducation que je lui donne euh, Alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à se fouetter, à se dire, ah, ça y est, je l'ai menacé, j'aurais pas dû, ah, j'ai crié, j'aurais pas dû. Mais... Il est, euh, il est assez euh, normal aussi de se comporter de la, de la sorte, parce qu'on euh, est aussi influencé par le niveau de conscience de notre société. Donc comme par exemple à l'époque eh de nos grands-parents, arrière-grands-parents, les enfants ne parlaient pas à table, je sais pas, les femmes avaient moins le droit de décider, il n'y avait pas le droit de vote pour les femmes, etc. Eh Et bien, euh, les personnes qui étaient dans cette société, bah, il était beaucoup plus compliqué pour ces personnes à l'époque de faire autrement que ça l'est pour nous aujourd'hui. Et de même, nos petits-enfants, nos arrière petits enfants nous diront peut-être « Non mais quoi, papy Mais tu prenais l'avion quand t'étais jeune Mais t'es complètement taré Tu te rends compte que t'es à l'origine d'une partie de la destruction de la planète Mais même pas tu plantais une forêt en compensation Non mais franchement, à l'époque, vous étiez vraiment barge, quoi Pourquoi pas taper vos enfants pour que vous étiez et donc, il sera beaucoup plus facile aussi pour nos enfants d'avoir un, un comportement peut-être un peu plus bienveillant avec leurs enfants parce que le, le niveau de société évolue. Et quand on a toute la société qui, est autour de nous, nous dit « Ah non, mais attends, si ton enfant t'obéit pas au doigt et à l'œil, vraiment que tu es un mauvais parent. Hein. » Ou si on lui dit « Ah non, mais ton enfant fait une colère, là. Putain, tu l'as vraiment mal éduqué. Hein. » Donc, c'est plus, plus difficile pour nous de penser différemment. Et puis même si on prend conscience de tout ça, ce n'est pas non plus facile de changer, parce que, comme je vous disais, eh c'est très ancré en nous, cette façon de faire, parce qu'on on, voilà, l'a, issu de notre société, des, des peurs de notre société, des fausses croyances, et puis de nos parents. Donc ce n'est pas évident d'évoluer. Euh, mais euh, mais, mais, mais c'est possible. Cependant, euh, il faut savoir qu'on ne sera jamais euh, à 100% non plus responsable du bonheur de notre enfant. C'est-à-dire que j'avais comme, comme ça la, la semaine dernière une, une, une maman, euh, je faisais un groupe de tests de mes prochaines formations, et qui, euh, elle faisait tout bien. Elle avait lu tous les bouquins d'éducation positive, elle les connaissait par cœur, elle savait exactement la psychologie de l'enfant, tout. Elle faisait tout bien. Et malgré tout, eh ben, euh, parfois, oui, euh, normal, son enfant faisait des colères, mais elle était très frustrée parce qu'elle avait l'impression que c'était de sa faute. Mais il y a un moment où, je ne veux pas que vous sortiez de cette conférence, vous disant oui, bien sûr qu'on a un impact sur notre enfant, mais on n'est pas à 100% responsable de l'attitude de nos enfants, ni aujourd'hui, ni plus tard. Donc ça veut dire que, évidemment, ça va nous arriver de ne de, de, de pas faire exactement ce qu'il faut faire, mais notre enfant aussi, quand même, a, a sa part de, de, de responsabilité, et puis on ne pourra jamais le protéger de tout. Il va évidemment lui arriver des challenges dans la vie, soit avec d'autres personnes, notre conjoint, euh, notre conjointe, ou euh, avec des professeurs, ou avec peut-être son premier euh, petit copain ou petite copine. Et nous, on ne pourra pas le protéger de, de tout ça. On pourra l'aider à, à surmonter les difficultés de la vie. Et heureusement qu'il en a, parce que c'est comme ça aussi qu'il va grandir. Mais en tant que parent, sachant non plus, ça, 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 gardons en tête non plus que on, euh, si notre enfant... Euh, Va pas bien parfois, oui, il y a des choses qu'on peut faire, mais on ne peut pas non plus tout faire. Notre enfant est aussi, euh, aussi la part de responsabilité de lui-même. Heureusement, il n'est pas 100% dépendant de son parent. Donc, ça, c'est important parce que je ne pas que vous sortez de la conférence en disant non, mais si mon enfant il est comme ça, s'il si se comporte mal, c'est de ma faute. <rire> c est, c est, voilà, On peut aider aux, aux choses, mais on ne peut pas être responsable de tout. Donc, même si changer va en effet avoir un impact positif sur notre enfant, moi, je vous conseille de changer avant tout pour vous. Pour vous en tant que parents, parce que euh, c'est pas drôle quand même, de, pour nous, <rire> de crier avec notre enfant, sur nos, sur nos enfants. Quand, quand la journée on lui dit, je suis pas à table, non mais, euh, mais, mais crache pas dans ton assiette là, mais, mais on n'est pas chez les porcs Et puis euh, l'autre, euh, non mais c'est quoi cette purée dans ton verre là mais, mais pourquoi pas faire pipi dedans, panquetier ah bah, les enfants, je vous explique, c'est très clair. Soit vous bouffez vos légumes, soit vous êtes privés d'anniversaire pendant 10 ans, ok bah Quand on fait ça, ok, ça va avoir un impact peut-être pas hyper positif sur nos enfants, mais pour nous, franchement, on n'est pas hyper fiers de nous. Et donc, ça vaut le coup aussi d'évoluer bah pour nous, pour notre quotidien avec nos enfants. Pour nous dire, bah, quand on aura 80 ans sur notre lit d'hôpital, se dire, dire, bah, certes, la vie n'a pas été parfaite, mais je suis fière de la relation que j'ai créée avec mes enfants. Et je n'ai rien loupé. On, on a vécu toutes ces années heureux ensemble. Et puis je suis fière aussi de moi, en tant que parent, de ce que je suis devenue. Donc moi, je, je pense que c'est intéressant de changer pour nous, pour grandir aussi dans notre parentalité. Et ce qui est génial, c'est que pour grandir dans notre parentalité, eh ben on va être obligé de grandir soi-même. Parce que pour pouvoir comprendre notre enfant, il va falloir d'abord se comprendre soi. Pour être bienveillant avec notre enfant, il va falloir d'abord être bienveillant avec soi-même. Il va falloir nous-mêmes apprendre à gérer nos émotions, à lâcher prise, à avoir davantage confiance en nous. Et donc, s'améliorer dans notre parentalité, c'est aussi un vrai chemin pour nous. Et, et, et la bonne nouvelle, c'est que nos enfants, justement, ils sont faits sur mesure pour nous faire grandir. Il y a une, euh, une maman comme ça qui me disait euh, « Ah non, mais Matisse, je ne comprends pas. Matisse, moi, je ne crie jamais, je ne m'énerve jamais. Et il n'y a que Matisse qui me fait péter des câbles. » Franchement, il y a un problème, Matisse. maintenant non. Notre enfant, il est fait sur mesure pour appuyer pile sur les boutons qui nous font péter des câbles on a un coach gratuit à domicile. Profitons-en. Je vais vous donner d'ailleurs une petite astuce pour en profiter. Quand vous sentez que votre enfant vous titille, il appuie là sur le mauvais bouton. Alors c'est pas mal d'avoir fait un peu de développement personnel pour connaître aussi ses propres fragilités. Là, vous imaginez une grosse étiquette sur le front de votre enfant avec marqué challenge. Et vous dites allez, c'est parti, c'est pour moi, j'y vais, je donne tout, je me concentre. Vous pouvez faire la même chose avec votre mari ou votre femme, d'ailleurs. Ça marche très bien. Donc, moi, je vous conseille de changer, enfin, avant tout, pour nous, pour grandir, pour avoir un, un meilleur quotidien avec nos enfants. Alors, comment Parce que c'est bien beau, tout ça, mais euh, j'essaye, d'arrêter de crier, mais j'arrive arrive pas. Comment on va réussir à changer alors pour ça, je vais vous donner trois clés, trois attitudes clés déjà avec lesquelles il va être beaucoup plus facile d'évoluer. La première attitude clé, c'est d'y croire. Et de croire en notre capacité à changer. Parce que le problème, en fait, souvent, on ne change pas parce que euh, ben on se dit que ce n'est pas possible. On se dit que c'est notre nature. Ah ben on est de nature colérique, c'est comme ça, c'est difficile. On est de nature je ne sais pas quoi. Alors qu'il est véritablement possible de changer. Aujourd'hui, on, on reçoit sur le site tellement de, de, de mails, de messages de gens qui, suite aux articles, aux vidéos, euh, sont parvenus à améliorer leur quotidien. C'est surtout vrai, d'ailleurs, suite aux formations, où j'avais une dame comme ça qui, qui nous, qui, qui, qui nous a écrit un mail hyper touchant en nous disant, bah, j'ai enfin abandonner le, le, le cercle vicieux des, des punitions, des menaces. De, de, j'ai abandonné la maman autoritaire euh, et punitive et criante que j'étais pour devenir ou redevenir la maman aimante et drôle que j'ai finalement pas cessé d'être mais qui était un peu enfouie. Et j'ai enfin compris que mon enfant, bah, c'était d'abord juste un enfant. Et j'ai cessé de... de d'être contre lui, mais maintenant, je suis avec lui. Et quand je vois tous ces témoignages, je suis, moi, convaincue, convaincue qu'il est possible de changer. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est qu'en changeant, on a un impact super positif sur notre enfant, d'où qu'on parte parce qu'on donne à notre enfant le, le, le message que, oui, dans la vie, il est possible de faire évoluer les choses en changeant soi-même. Parce qu'en revanche, les autres, malheureusement, euh, on ne peut pas les changer. Mais en changeant nous-mêmes et en évoluant, on va pouvoir changer les autres. Et, et, et on va pouvoir aussi avoir un impact hyper positif sur, sur, sur tout notre entourage. Parce qu'avoir des modèles comme ça de personnes qui ont réussi à évoluer, c'est juste génial. Donc, Ce qui est important, voilà, c'est c'est d'y croire, de croire en notre possibilité de changer. Et évidemment, bah comme tout, pour évoluer, il faut y passer du temps, de la pensée et de l'énergie. Si vous voulez réussir dans votre carrière, il bah va falloir y penser un peu de temps, un peu de, de pensée, un peu d'énergie, de même pour votre couple. Et donc, plus on va y passer aussi un peu de temps, un peu de pensée, on va essayer de réfléchir aux situations qui sont mal passées, comment on pourrait faire la fois prochaine, se dire le matin, j'essaye ça... Bah, plus on, alors c'est plus facile quand on se fait accompagner quand même, mais avec des, des articles, des, des livres aussi, on, on peut essayer euh, en y passant du temps et en lisant pas juste comme ça, fermant le livre et ah c'était génial, hyper intéressant, merci. Euh, eh bien, on peut réussir à, euh, à travailler sur soi-même pour, pour, pour changer. Et hum, la deuxième clé, euh, attitude clé, euh, avec laquelle il va être beaucoup plus simple de, de, de changer, c'est de faire de notre épanouissement à nous une priorité. Parce que si on n'est pas bien nous, ça va être très compliqué d'être bien avec notre enfant. Si nous-mêmes voilà, sommes frustrés ou ne voilà, euh, sommes pas euh, épanouis, c'est d'autant plus difficile. Donc c'est important en priorité déjà d'être de, bien, d'essayer d'être bien soi-même et de ne pas se sacrifier pour nos enfants, de ne pas sacrifier notre épanouissement pour celui de notre enfant. Vous savez, c'est l'histoire un peu du, du masque à oxygène dans, dans les avions. On vous demande d'abord de mettre le, vient, le vôtre, et ensuite, une fois que vous avez mis les autres, vous allez boire, mettre celui de votre enfant. Ben, c'est la même chose. Il faut d'abord s'occuper de, de soi. Et, et, et c'est comme ça, c'est en étant épanouis nous-mêmes qu'on va pouvoir rayonner. Ceux qui rayonnent, ce n'est pas ceux qui se sacrifient pour les autres. C'est ceux qui font ce qu'ils aiment. Et donc, en étant bien soi-même, on va pouvoir rayonner sur notre famille, sur nos enfants, sur, sur tout le monde. Moi, par exemple, si je souhaitais être la mère parfaite euh, que je rêverais d'être, où euh, je me dis, là, moi, pour moi, la mère parfaite, c'est la mère qui travaille et euh, qui va chercher ses enfants à, à la sortie de l'école. Moi, si j'étais cette mère parfaite, si je me disais, ah non, mais pour mes enfants, je trouve ça génial de faire ça. Mais je serais tellement frustrée. Indirectement, je leur ferais payer. Parce que moi, pour mon épanouissement, j'ai besoin d'aller au bout de, de, de mes projets, de mon site internet, etc. C'est un truc qui me fait vraiment kiffer. Et si mes enfants m'empêchent de vivre la vie qui m'inspire, indirectement ils vont le payer. Parce que quand je serai là, bah, je, suis, je suis là pour eux, mais au fond, euh, ça me fait un peu chier. J'avais euh, un super truc hyper urgent à préparer, un truc, et ils vont indirectement le, le, le payer. Et lors, là, alors, je ne rentre pas hyper tôt euh, le soir, je passe deux heures, un peu moins, avec mes enfants euh, le soir, mais je suis au taquet. J'ai passé une super journée, je suis trop contente et je suis à 100% là parce que j'ai choisi d'être là. Je ne suis pas là parce que euh, je me suis dit qu'il fallait que je sois là pour mes enfants. Je suis là parce que je l'ai choisi. Et ça, c'est sûr que plus on vit la vie qui nous inspire et qu'on ne se sacrifie pas pour nos enfants, plus on va être présent, être bien, et ça va euh, avoir un impact positif sur nos enfants. Parce que qu'est-ce qu'on préfère pour nos enfants Qu'ils aient des parents parfaits, qui sont toujours là, aux anniversaires, machin, qui sont hyper présents, qui, qui font tout pour eux, et qui sont un peu déprimés, ou, bon, c'est schématique, hein <rire> ou des, un parent, certes, imparfait, mais qui épanouit et qui rayonne. Donc, prenons soin de nous. Euh, ça, c'est hyper important, je pense, pour pouvoir réussir ensuite à être bienveillant avec nos enfants. Et euh, la troisième chose, avec laquelle euh, il va être beaucoup plus facile aussi euh, de, euh, de se comporter, avec, euh, de, de faire tous ces petits pas vers euh, plus de bienveillance ou voilà, de grandir dans notre parentalité, c'est en euh, focalisant notre, notre attention et nos pensées sur tout ce qu'on fait bien, sur tous ces petits pas qu'on met en place, parce que souvent on a tendance à faire des petits pas et c'est non mais moi j'y arriverai jamais, ah, alors qu'on vient d'en faire un petit pas. Peut-être que le petit pas qu'on a fait aujourd'hui, c'est juste que quand notre enfant s'est mis en colère. Et eh ben on a eu une prise de conscience. On se dit non mais c'est c'est ok. Rien que ça, peut-être que ça s'est mal terminé, mais déjà on a évolué parce qu'avant on était là, ah! on est on partait tout de suite. Là on a eu une prise de conscience. Bah, rien que ça, on peut se féliciter pour ça. Plutôt que de se focaliser sur la montagne de trucs qu'on fait encore mal et qu'on n'est toujours pas et on n'en peut plus. Surtout que, même si on évolue, il y aura toujours une montagne de trucs. Hein. Il y aura toujours des gens qu'on a l'impression qu'ils y arrivent, non, on n'y arrive pas. Ah non, mais. Et puis, euh, ça ne va jamais en finir. Alors, que ce qui est important, c'est le chemin. C'est le chemin qu'on emprunte et tous ces petits pas qu'on fait. Donc, surtout, bah, félicitons-nous. Moi, le, le, le jour où. Euh, comme ça un jour j'étais rentrée tard et donc c'est mon mari qui s'occupait d'enfants et à 21h les enfants n'étaient pas couchés notre dîner n'était pas préparé et mon mari était tranquillement dans son canapé en train de regarder son portable et j'avais réussi, parce que j'étais en train de travailler sur moi, à prendre la scène avec sérénité, mais bravo Chacha plus fort qu'Armstrong. félicitons-nous c'est important donc voilà, donc, trois attitudes clés qui vont nous aider à, à, plus facilement à aller vers plus de bienveillance avec nos enfants et être moins dans ce rapport de force. C'est d'y croire et d'y passer un peu de temps. C'est donc de euh, prendre soin de soi, de ne pas s'oublier. Sortons, <rire> enfin, faites ce qui vous inspire. Euh, J'avais fait comme ça d'ailleurs un, un copain qui me disait « Mais moi, ce qui m'inspire, je vais te dire franchement, c'est euh, de euh, une, ça serait de m'occuper de mes enfants toute la journée. Euh, je lui dis, bah, pourquoi tu le fais pas Non mais attends, t'imagines, dans les dîners, être papa au foyer, non mais la honte. Je lui dis, ah, parce que tu crois qu'avoir un job qui t'emmerde, ce n'est pas la honte. Et, 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 et il me disait, non mais aussi point de vue salaire, franchement. Et je lui dis, ok, est-ce que tu crois, parce que sa femme travaillait, qu'il y, qu y a des gens euh, en France ou dans ta région qui euh, vivent avec l'équivalent du salaire de ta femme. Ah bah oui. En l'occurrence, celui cas. Oui, il y en a sûrement. Donc tu vois, c'est pas que tu peux pas. C'est une question de choix. Tu pourrais, mais ça demande forcément des sacrifices d'avoir la vie qui, qui nous inspire. Il y a forcément des risques à prendre. C'est jamais facile. Ça serait trop facile. Il y a forcément... Je ne dis pas que tous les rêves sont possibles à réaliser, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a tout intérêt à suivre notre cœur, quitte à prendre des risques, plutôt que de choisir de prendre le risque de rien changer. Parce que prendre le risque de rien changer, se retrouver dans 30 ans toujours à la même position, ça aussi, c'est un risque, en fait. Hein. Donc voilà, même si... Je ne dis pas que tout est possible, mais en tout cas... Vivre la vie qui nous inspire n'est pas forcément facile, ce pas des choix faciles, mais ça vaut le coup d'essayer de, de l'avoir. Donc voilà. Et donc, la, euh, la troisième euh, attitude clé, c'est euh, de se focaliser sur le positif de, de ce qu'on met en place, etc., parce que ça va nous donner des forces pour continuer. Plus on va voir qu'on a été capable déjà de faire ce petit chemin, plus on va se sentir capable de faire encore. Donc... <rire> maintenant je vous propose euh, bah, de, de passer euh, à l'action euh, et euh, une fois voilà, qu'on qu a compris ça comment eh bien, on va pouvoir euh, être plus positif euh, dans, dans notre quotidien alors contrairement à ce que on peut penser être euh, plus positif dans notre quotidien et être moins dans ce rapport de force avec notre enfant ce n'est pas en euh, ce, ce n'est pas d'abord en changeant notre façon de parler ou de réagir avec notre enfant. Euh, le, le, le premier pas, c'est plutôt de changer notre vision des choses. Et c'est en changeant notre vision des choses qu'on va réussir à se comporter de façon plus positive avec notre enfant. Je vous donne un exemple. Euh, alors cet été, cet été par exemple, euh, on était en train, on était avec toute la famille, euh, on s'achetait euh, des glaces, les grands-parents, tout ça. Puis j'avais ma glace et à un moment, je vois euh, ma fille de, de 5 ans s'essuyer la bouche sur ma jupe. <rire> je dis mais qu'est-ce que tu fais là Je lui ai sauté dessus. Je <rire> n'ai pas du tout euh, positif justement. Je dis non mais c'est pas possible quoi. Donc je l'ai engueulée. Et euh, toute la, tout, 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 après les deux heures qui ont suivi, euh, elle n'était pas fière, elle était vraiment euh, en mode euh, pas contente. Et euh, là, si je m'étais forcée à appliquer euh, l'éducation positive, euh, donc par exemple, ça, alors je ne sais pas ce que l'éducation positive dans ce cas-là, mais par exemple, dire euh, « Ah, mais je comprends que tu as besoin euh, de t'essuyer la bouche, mais euh, prends une serviette plutôt. » J'aurais pu me forcer <rire> si, si j'avais réussi. <rire> euh, mais... Euh, Intérieurement, euh, j'aurais un peu bouillonné, je pense, et j'aurais quand même été un peu vénère. Non, mais elle, elle m'a quand même euh, bousillé ma jupe, quoi. Et donc même si j'applique là l'éducation positive indirectement, hein, comme je vais pas être bien, ça va pas bien se passer. Je vais, je vais un autre moment, euh, ça va, ça va, ça, ça va péter sur autre chose. Euh, alors qu'en changeant notre vision des choses. Donc moi, je suis convaincue. Euh, difficile de vous expliquer pourquoi, mais je suis convaincue que nos enfants et nous-mêmes, généralement, avons des intentions positives. Et donc, euh, le soir, avec Marie, je lui dis Mais je ne comprends pas ce qu'il lui a pris. Euh, ça ça m'étonne. En fait, il y a un truc qui clochait, je trouvais ça bizarre. Surtout qu'à 5 ans, on comprend ce genre de truc. Il m'a dit Mais en fait, que lui, il avait vu la scène. Et en fait, il y avait un bout de ma glace, ou de la glace de je ne sais pas qui, qui était tombé sur ma jupe. Et ma fille me l'enlevait. En, euh, avec sa bouche. Et donc, si j'avais changé ma vision des choses et que là j'avais réussi à switcher en disant non, non, mais il y a forcément une intention positive dans cette histoire, je lui ai dit mais pourquoi tu fais ça Elle m'aurait dit gentiment mais c'est parce que tu as un truc sur ta bouche, sur ta, sur ta jupe et que j'ai voulu te l'enlever, j'aurais pu réagir positivement. Tout comme bah, l'autre jour, en revanche, j'avais réussi à switcher. Mon enfant euh, Léon, de 3 ans, est en train de coller des trucs sur le mur. Et là, je me dis allez. Enfin, disons que j'étais plus en, en ce mood-là. Ben ça dépend aussi de notre un peu de notre état d'humeur. j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi on colle des trucs sur le mur je dis, Ah mais regarde maman, c'est pour les invités. Ça va être trop beau. Voilà, il était juste en train de se dire « Je vais faire plaisir aux invités. » Et donc, à partir de ce moment où je switch ma vision, dire « Ok, en fait, il a une intention positive. Très bien, il n'a pas cogité juste que là, ça allait être compliqué pour le mur. Euh, » Eh ben, je vais pouvoir changer donc mon énergie face à mon enfant et me comporter de façon plus variante en, en lui disant « Écoute, c'est super, merci pour les invités et tout, mais franchement, il faut que tu... » Voilà, on va faire autre chose. Mais là, le mur, c'est pas possible. Et lui expliquer, et lui montrer ma déception éventuellement... Hein. Mais, mais c'est comme ça que j'ai pouvoir. Et aussi, ce qui nous fait souvent réagir euh, de façon négative avec nos enfants, c'est toutes nos peurs donc ce sont aussi des peurs qui sont encore une fois dues aussi au niveau de conscience de notre société, mais par exemple euh, notre enfant euh, est hyper mauvais en, en classe en maths, en truc, bah, parfois on peut se dire ah non mais ça y est là, c'est sûr il va finir chez Homer, c'est sûr et alors quand, quand on réagit, on est, plus, on est complètement dans l'impulsion sous, sous, sous l'emprise de notre peur, en disant mais non mais il faut, faut que tu travailles mieux, c'est pas possible parce qu'on a trop derrière de, de trucs qui nous, qui, voilà, qui nous renvoient des, des, des des peurs, des émotions négatives pour pouvoir réagir positivement euh, et ça, y a, on a plein de peurs. Euh, si, euh, j'ai n'importe quoi, notre enfant ne mange pas la dernière bouchée euh, de euh, l'assiette de légumes on se dit non mais euh, c'est sûr il ne va, va plus manger de légumes il faut qu'il mange des légumes, il ne va pas être en forme s'il fait ça, il ne sera jamais poli je ne pourrais pas l'inviter donc on se fait tout un nuage comme ça <rire> qui fait qu'on réagit avec impulsion au lieu de réagir juste face à la situation euh, telle qu'elle est et pas telle l'histoire qu'on se raconte derrière, en fait, et réagir avec notre cœur. Donc, le truc qui est à travailler, c'est sur cette vision des choses. Donc, je vais vous donner trois euh, cas concrets euh, pour comprendre comment changer notre vision et pouvoir réagir positivement derrière. Le cas de l'enfant qui est, euh, entre guillemets, insupportable, qui tape à l'école, etc., qui meurt l'enfant qui fait des colères, qui se roule par terre quatre fois par jour, et l'enfant qui ne fait pas ce qu'on lui demande classique celui-là. Euh, mais ceux-là aussi d'ailleurs, ils sont tous classiques. Euh, alors l'enfant qui se roule par terre, la maîtresse nous dit mais on n'en peut plus, franchement c'est pas possible, dans la cour de récréation il tape tout le monde, votre enfant est insupportable, il tient pas en place. Euh, et là on se dit mais ça y est mon enfant il va finir délinquant, violent, agressif plus tard. C'est grosse charge mentale, plus importante que le ménage, les courses et tout ça là. C'est grosse charge mentale. Alors, comment réagir positivement Je vais vous poser une question. Euh, Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont méchants de nature Personne, je passe, bah, plutôt épanoui, mais vous baladez dans la rue et parfois, paf, vous donnez une petite claque comme ça. Non Personne Bon, bah, nos enfants, c'est la même chose. Ils ne sont pas méchants de nature. Ils ne disent pas « Ah, bah, pour emmerder mes parents, pour emmerder tout le monde, je vais taper, je vais mordre, euh, euh, etc. » Ils ne le font pas exprès, ça les amuse pas d'être dans ce comportement. Et donc, une fois qu'on a pris en conscience de ça, qu'en fait, derrière tout comportement négatif, il y a une souffrance, en fait. Bon, vous avez un niveau assez élevé dans la matière, donc j'entendais oui, mais oui, il y a une souffrance. Et souvent, parfois, on oublie. Et donc, euh, par exemple, même la vieille du cinquième qui embête toute la copropriété, elle est pas chiante de nature. C'est juste que là, euh, bah, elle n'a plus de métier, elle n'a plus de projet, elle se fait chier, donc elle fait chez les autres. Mais, mais, mais la, la, la solution à ça, plutôt que lui dire arrêtez de nous embêter, on en a marre, c'est plutôt de lui trouver euh, une super activité. Et à partir du moment où il aura une activité, il n'y aura plus de problème. Donc il vaut mieux trouver des solutions aux problèmes de notre enfant que des sanctions à ses mauvais comportements. Et donc, bah, je vous donne un exemple. Moi, le, euh, un jour, il y a la maîtresse qui me dit euh, « Votre enfant, euh, ça fait deux fois euh, Léon qui mord une petite fille dans la cour de récréation. » J'aurais pu lui dire « Écoute, maintenant Léon, ça suffit, tu arrêtes de mordre. On ne mord pas, ok C'est terminé. Tu ne fais plus ça. » Sinon, je ne sais pas, gommette, go négative. Euh, donc là, j'ai décidé, parce qu'aussi, j'ai une image positive au fond de moi, et j'y crois, mes enfants, je, je suis convaincue de, de la belle personne que, ch que chacun de sont. Eh bien, euh, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Ça ne te ressemble pas de mordre Tu devais être vraiment en colère. Ah bah oui, euh, maman, j'en ai marre parce qu'elle me traite tout le temps de bébé, et moi, je ne suis pas un bébé, donc euh, ça m'énerve, euh, donc je la mords. Ah « bah Je comprends que tu sois en colère. » Ce c'est pas évident, mais après, on, on réfléchit avec lui des solutions. Et Comment on pourrait faire pour que, bah soit ça ne te mette pas en colère, soit tu trouves un autre moyen de, de répondre, etc. Donc, bah plus l'enfant est grand, plus c'est facile aussi de discuter avec lui. Quand il va être petit, on va plus lui suggérer des, des choses. Et puis on est arrivé à la conclusion, enfin c'est plutôt lui qui avait donné cette solution, que maintenant, quand elle allait lui faire ça, elle, il allait lui dire « Oui, c'est vrai, je suis un gros bébé, et d'ailleurs, attention, je de vais vomir dessus. » Va-t'en vite. J'ai trouvé ça, pourquoi pas Je <rire> vais très bien. Écoute, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas y arriver. Et donc, c'est sûr que j'ai beaucoup plus de chance là, que ça fonctionne, plutôt. Euh, et d'ailleurs, j'aurais plus entendu parler de cette histoire, plutôt que de si je lui interdis de mordre parce que si je lui interdis interdit de mordre vraiment fort il va lui en effet peut-être réussir peut-être à s'autocontrôler et à plus mordre, sauf qu'en fait la petite elle va toujours lui dire euh, t'es un bébé, t'es un bébé, lui va être en surtention il va pas mordre et puis à un moment ça va péter ailleurs parce que <rire> s'il si, si, voilà, se défend pas, si on règle pas le problème qu'il y a derrière euh, c'est plus ça, il va peut-être plus la mordre mais il va être, euh, je sais pas il va avoir d'autres comportements bizarres ou des colères à la maison parce qu'il est hyper tendu etc. donc on a toujours intérêt à essayer de de comprendre notre enfant, ce qui n'est pas toujours euh, évident, et puis de, de, de croire en lui. Ce, ce qui n'est pas évident parce que euh, parfois dans les moments où, entre guillemets, tout va mal, on peut avoir aussi une image négative de notre enfant, et avoir du mal nous-mêmes. Euh, parce que si tout le monde nous dit, la baby store le machin, euh, votre enfant, euh, ça va plus, c'est compliqué aussi pour nous euh, d'avoir une image positive de notre enfant. Si... Et, et donc là, je vous conseille, euh, bah, comme... Euh, comme tout à l'heure, de vous focaliser sur tout ce qui fait de positif. Alors moi j'avais fait ça avec mon mari, vous prenez un petit carnet <rire> et vous notez dedans tous les moments euh, positifs, euh, les, les, les sourires qui, qui vous ont touchés, euh, les paroles de votre enfant, euh, euh, n'importe quoi, Vous les raconter à vos collègues, vous, vous les mettez dans ce carnet-là. Et à la fin de la semaine... « Ah ouais Mais il est génial, mon mari Super !» Et pareil avec notre enfant. Et ça nous permet quand même de, de switcher cette euh, cette image qu'on peut avoir. Et puis plus, en fait, on, on se rattache globalement à ce qu'est notre enfant et pas à la petite période qu'on est en train de, de vivre ici, plus on va réussir à avoir une image positive. Et, et Parce que tous nos enfants, tout chacun des enfants est, est, est une perle et il et, 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 et a une belle personne à l'intérieur de lui. Et plus on va se focaliser sur la belle personne qui est notre enfant, indépendamment de ce qu'on voit, de ce qu'on nous dit, etc., plus on va réussir à croire en lui, à lui refléter une image positive de lui-même. Je suis sûre que tu vas y arriver, ça te ressemble pas. Plus lui, il va se sentir capable d'être autrement. Et ça va être beaucoup plus facile pour lui d'évoluer lui-même dans ses comportements s'il croit en la belle personne qu'il est, plutôt qu'il s'y dit, non mais moi de toute façon je suis agressif, je suis un enfant violent, et, et, et puis je tape à l'école, et, et, et tout le monde le sait, et c'est comme ça, et, et voilà, et là ça va être beaucoup plus difficile pour lui d'évoluer. Donc, dans ce premier exemple, c'est vraiment changer sa vision des choses, un enfant qui a des comportements négatifs, derrière il y a toujours quelque chose, qui ne va pas, et il vaut mieux trouver des solutions à ses mauvais comportements, que des sanctions, euh, que des sanctions. Euh, prenons un autre exemple l'exemple de l'enfant qui se roule par terre chaque fois par jour alors là, pareil la colère dans notre enfant il y a des enfants qui font beaucoup, beaucoup de col colère surtout quand ils sont petits euh, euh, parfois, surtout si c'est le premier enfant c'est difficile enfin, de toute façon c'est difficile quand même mais euh, ça peut être d'autant plus difficile et donc là, à partir du moment où on comprend ne serait-ce que notre enfant, euh, comme, donc dans, dans le cerveau, il y a deux parties. Il y a une partie qui est plutôt euh, rationnelle et une partie qui est émotionnelle. Et la partie rationnelle de notre cerveau nous permet euh, de euh, gérer euh, nos émotions. Sauf qu'à la naissance, vous le savez sûrement, la partie rationnelle de euh, notre enfant est quasi inexistante. Donc, elle va se développer de façon euh, très rapide mais donc il va avoir du mal à gérer ses émotions elle va arriver à maturité à 25 ans bon je vous rassure elle, elle, euh, elle se développe d'autant plus les premières années mais donc lui en fait nous, nous déjà pour nous adultes c'est compliqué aussi de gérer nos émotions euh, quand on est en colère c'est pas évident mais alors lui il a même pas la partie du cerveau pour le faire donc on peut comprendre que c'est d'autant plus difficile pour lui alors c'est sûr que c'est pénible d'avoir un enfant qui en pour soi ça peut être, pas, pas être facile, surtout si vous êtes au milieu de la rue toujours avec votre sac de 10 kilos la trottinette, l'enfant qui se roule par terre les passants, ah bah dis donc moi de mon temps ça se passait autrement euh, il a l'air un peu euh, un peu capricieux votre enfant hein c'est sûr que c'est pas simple, mais d'ailleurs le vieux, il a raison. De son temps, euh, c'était pas comme ça. C'est vrai, le vieux, il nous dit toujours ça, bah moi, de mon temps, les enfants, ils faisaient moins de colère. Vous savez pourquoi c'est... Comment <rire> Non, alors Le vieux, c'est une caricature qui n'a rien à voir avec l'âge. <rire> c'est mon personnage imaginaire euh, qui... Euh, euh, à l'ancienne. <rire> <rire> Tout à fait. Et donc, euh, bah alors comment je vais l'appeler Mon personnage imaginaire. <rire> eh bien, il a raison, parce qu'à l'époque, eh les enfants, ils n'avaient pas le droit d'exprimer leur colère. S'ils n'étaient pas d'accord, on leur disait « Non, mais c'est comme ça, c'est pas autrement, maintenant tu fermes les yeux et tu dis rien. » Et cette colère, ils n'avaient pas le droit de dire « Non, je ne suis pas d'accord, euh, euh, j'aimerais bien... » Non. Non même pas le droit de l'exprimer, pour ce, dans certaines familles, dans beaucoup de familles. Tu te tais. Et donc, qu'est-ce qui se passe ben, Cette colère, ils l'ont ravalée. Et comme toute émotion ravalée, <rire> elle n'est pas supprimée. Elle va un jour ressortir. Et c'est pour ça qu'on est tant d'adultes à euh, se mettre en colère adulte. On ne sait pas pourquoi, parce que pourtant, quand on était enfant, on était hyper sage mais parce que cette colère à un moment elle ressort soit sous, sous forme de, de comportement soit aussi de façon euh, des symptômes physiques donc c'est bien que notre enfant il exprime sa colère parce que la colère ce n'est pas mal heureusement qu'on a ce, cette émotion qui est la colère, c'est elle qui va nous permettre de savoir quand ça va pas. Parce que si on était jamais en colère, ben on accepterait tout. « Ah, ben, de travailler jusqu'à minuit, ça nous va, tout, tout. tout. » Et puis on vivrait on une vie qui ne nous correspond pas, mais comme ça nous met pas en colère. Donc c'est très bien que les choses nous mettent en colère. C'est ce bien de l'exprimer, mais ce qu'il ne faut pas, en revanche, c'est la diriger vers les autres, en les tapant, en les tabassant, voilà, tout ça. Et donc, à partir du moment... On arrive aussi, nous, à nous réconcilier avec notre colère, à nous autoriser nous-mêmes à être en colère mais encore une fois, en essayant de ne pas la diriger vers les autres, ce qui n'est pas simple, hein, eh bien, on va pouvoir accepter davantage la colère de notre enfant et changer notre vision des choses. Et au lieu d'être là en mode, ah ben, il faut que j'applique l'éducation positive. Donc, s'il est en colère, je lui dis, je comprends que tu sois en colère, mais je ne sais pas quoi. Ben, ça ne va pas fonctionner. Mais si on a changé notre vision des choses et que réellement on est là, c'est OK que tu sois en colère. Tu as droit. Moi, je n'ai pas eu le droit, peut-être, de l'exprimer, mais tant mieux que tu le fasses. Toute cette colère que tu exprimes maintenant, tu ne l'exprimeras pas plus tard eh bien, on va ré réussir à agir avec plus de sérénité. Et, et d'ailleurs, c'est marrant, il y avait un, mo un monsieur comme ça, qui, à la fin d'une conférence, euh, me dit... Comment Non <rire> Un papa, qui me disait... Enfin, euh, moi, je suis embêtée quand même par rapport à la colère de mon enfant. Euh, elle fait des énormes colères. Elle est Hors d'elle, ma fille, mais hors d'elle. Euh, je peux pas la laisser comme ça. Je dis, mais elle dure combien de temps, ces colères Hyper longtemps, euh, 10 ou 15 minutes. C'est vrai que c'est long, 10 ou 15 minutes de hurlement. Mais je sais pas pour vous, mais moi, quand je suis en colère, ça dure pas 10 ou 15 minutes. Hein. Quand, par exemple, j'étais en colère parce que un collègue m'avait piqué je sais pas le, le, le succès d'un de mes projets en s'appropriant, euh, ma colère, ce n'était pas 10-15 minutes, hein. ça a duré des jours. J'étais énervée, d'ailleurs, peut-être parce que je ne l'avais pas exprimée. J'étais énervée pendant des jours et des jours sur cette histoire. Notre enfant, il a quand même la capacité d'être en colère 10-15 minutes et d'avoir oublié. C'est quand même génial. Donc, il, il c'est pas mal d'exprimer sa colère et ça permet justement parfois de, de l'arrêter plus rapidement. Et si nous, en plus, on l'accepte, cette colère on l'accueille, je veux dire. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas forcément s'il la dirige vers quelqu'un, euh, si nous tape, etc. Mais disons que s'il est en colère, on, on l'autorise à l'être. Et on dit, tu sais, je comprends que tu sois en colère parce que bah, je ne t'ai pas permis ce paquet de bonbons et je comprends que ce soit frustrant pour toi. Je ne vais peut-être pas te le donner, mais au moins, je te comprends. Vous imaginez le réconfort C'est comme si... Euh on disait à notre mari ou à notre femme « J'en ai marre, tu rentres tard, franchement, j'en peux plus. » Et que L'autre nous répondait bah, « Tu sais, je comprends que ce soit, c'est pas facile pour toi. Je comprends. » Mais il me comprend Mais c'est génial Redescendre de la pression Déjà, il me comprend. Et donc, pour notre enfant, c'est la même chose. Et il va se sentir compris. Et tout de suite, on va avoir un retour au calme beaucoup plus rapide que si on lui disait « Ça va là, t'arrêtes maintenant, t'arrêtes ta colère, ça suffit Tu te calmes !» bon ben là c'est sûr que ça va être plus compliqué pour lui de se calmer donc voilà, changer par exemple la vision qu'on a de la colère de notre enfant et qui en plus va s'apaiser avec l'âge puisque au fur et à mesure que son cerveau rationnel va se développer et plus on va être empathique avec lui, plus ce cerveau va se euh, cette gestion des émotions va être plus simple parce que plus notre parent accepte nos émotions plus nous-mêmes acceptons nos émotions plus on arrive à les gérer euh, eh bien, ça va nous permettre de réagir avec plus de bienveillance. Et donc, je vais vous prendre un troisième exemple, le fameux exemple de l'enfant qui ne fait pas ce qu'on lui demande. Il ne veut pas aller prendre son bain, il ne veut pas sortir de son bain, il ne veut pas s'habiller, il ne veut pas aller manger. Et à chaque fois, c'est non, c'est non, c'est non, et c'est vrai qu'il y a de quoi se demander s'il ne fait pas ça exprès pour nous embêter. Un jour, j'étais dans la situation inverse. J'étais euh, un peu malade. donc J'étais euh, dans ma chambre, allongée. Et euh, les enfants jouaient euh, dans ma chambre, euh, ils discutaient euh, au, au Playmobil, euh, des histoires passionnantes. Ils étaient en train de se raconter. Moi, j'étais un peu aussi dans les vapes. J'écoutais ce qu'ils racontaient. Et on entendait au loin une voix qui disait à « À table À table !» et Puis moi, j'étais en train de colmater. J'écoutais ce qu'ils racontaient. Et puis au bout d'un moment on voit euh, Daddy Cool qui débarque, qui dit « Bon, maintenant, ça suffit, là Combien de fois il faut que je vous dise d'aller à table ?» Ma fille répond « Mais on t'a pas entendu !»« Quoi Vous m'avez pas entendu Ça fait trois fois que je crie bah, !»« Bien sûr, c'est que vous, vous me respectez pas, en fait !» Mais en fait, pour de vrai, moi, quand j'étais dans cette, ce, 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 ce truc-là, en effet, l'enfant, il était dans son truc. Certes, il y avait une voix qui lui disait quelque chose, mais il était dans son monde. Il n'entendait il pas forcément. Il était, disons qu'il était accaparé. Parce que notre enfant... Il vit dans l'instant présent. Et donc, il était juste dans l'instant présent et il n'entendait pas. Et il ne faisait pas ça contre lui. D'ailleurs, c'est marrant parce que nous, euh, en tant qu'adultes, on essaye de faire plein de trucs pour euh, vivre l'instant présent. On fait euh, du yoga, de la méditation, on lit des bouquins. Il faut qu'on profite de l'instant présent. Notre enfant, il y est yeah", et on fait tout pour lui en sortir. Et donc, notre enfant, il est juste dans l'instant présent. Et il est en train de concentrer sur ces trucs-là, et il n'entend pas. Et c'est pas parce que... Et le problème de, 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 de notre énervement, dans ces cas-là, c'est pas tant que notre enfant ne vienne pas à table qui nous embête. C'est qu'on a l'impression, on se raconte une histoire, et on se dit, s'il fait ça, c'est qu'il ne m'écoute pas. C'est qu'il ne me respecte pas, ou c'est peut-être qu'il ne m'aime pas. Ah ben non, mais c'est sûr. Alors que pas du tout. Et donc, si on, a, on enlève notre interprétation, ça va être plus simple mais c'est sûr que ce, ce problème de coopération et d'enfant qui est toujours dans le présent c'est pas évident à gérer au quotidien surtout qu'en plus euh, il n'a pas euh, comme encore une fois la partie rationnelle de son cerveau est moins développée, il n'a pas toujours conscience des choses et du next step euh, et donc pour que ça évolue c'est plus intéressant plutôt que de partir en frontal et en rapport de force et le menacer parce qu'on euh, a l'impression qu'il a rien d'autre, de aussi lui laisser faire ses propres expériences donc par exemple euh, bah, on lui a demandé 15 fois de mettre ses chaussures et met pas ses chaussures, bah c'est pas grave euh, on se retrouve sur le palier 5 minutes avant de partir et euh, tu crois que ça va aller euh, sans chaussures euh, à l'école « Ah oui !» Et puis il va repartir les mettre. Une fois sur le palier avec ses chaussettes, il ça y est, là il comprend, il est dans l'instant présent, « Ah oui, il me manque des chaussures. » Et donc là, peut-être que les fois prochaines, une fois qu'on aura fait ça deux fois, trois fois, il va dire « Ah oui, là, je vais réussir à anticiper parce que je ne veux pas que je me retrouve en chaussettes dans la rue comme l'autre jour. » Donc voilà. D'ailleurs, hier, hier, j'étais avec les enfants à Montpellier, ici quoi, euh... <rire> Et il y a de la neige. Et donc, on leur disait, mais marchez pas dans la neige. Vous allez avoir vos chaussures mouillées. Et puis, bah, eux, c'était trop un kiff de marcher dans la neige. Ils n'en euh, voient pas souvent. Euh, donc, ils continuaient. Mais voilà, déjà, je pas pris pour moi. Je me suis pas dit, ah, ça bah, ils ne me respectent pas, machin. Non, ils sont juste en kiff. Ils n'anticipent ils pas l'histoire. Donc, voilà. Ils ont tellement caillé. Mais tellement tellement, ils ont eu mal aux pieds, ils étaient là avec leurs chaussures mouillées, ah, mais maman, c'est nul, la neige, vraiment plus, je ne marcherai plus jamais dans la neige, etc. Bah, c'est sûr que, en leur laissant faire leurs propres expériences, bah, parfois, ça va être plus efficace. Là, autant vous dire, je me, me je me battrai plus jamais avec eux sur le, sort de la neige. Ils savent très bien qu'en chaussures de ville, on ne marche pas dans la neige. Ils ont bien pris conscience de ça. Alors, c'est, c'est, c'est plus facile pour les choses, on arrive à leur faire faire leurs propres expériences. En revanche, c'est vrai que c'est plus difficile pour le brossage des dents, par exemple. Parce que la carie, avant qu'elle arrive, en plus pour euh, relier la carie au brossage des dents, il va falloir un petit peu, euh, <rire> un petit peu attendre. <rire> puis bon, on n'a peut-être pas forcément envie. Donc là, eh bien... Un des trucs, alors il y, y a plein de choses hein, pour pouvoir euh, justement, une fois qu'on a pris conscience de ça et être dans une énergie positive et pas en mode oh là là, il, il, il me respecte pas. Il va falloir quand même être un peu armé de, de différents outils pour le faire euh, coopérer sans devoir euh, le, le menacer, de punir, etc. Il y a un truc qui marche hyper bien, qui est, je pense, le truc qui marche le mieux, c'est le jeu. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile parce qu'il faut aussi, là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut être bien soi-même. Puis même si on est bien soi-même, ce n'est pas toujours possible d'être cool et suffisamment cool pour envoyer un, une partie de jeu. Mais notre enfant, le jeu, c'est son mode de communication. Nous, on parle avec nos amis, lui, il joue avec ses amis. Euh, il apprend comme ça par le jeu, il communique par le jeu. Et donc, si on le rejoint dans le jeu, tout va être beaucoup plus facile. Et en ce moment, nous, pour le brossage des dents, on fait... Euh, Attention mesdames et messieurs, aujourd'hui le grand jeu du cirque. Je vais vous présenter Léon et Joy, à peine 3 et 5 ans, qui vont se brosser les dents en équilibre sur les genoux de leur maman. Regardez monsieur lapin, regardez monsieur éléphant, vous allez bien voir ce brossage de dents incroyable. Autant vous dire qu'ils sont au taquet. Brossage de dents, oui, maman, hop, on y va. Alors bien sûr, il va falloir renouveler les jeux, hein, parce qu'au bout d'un moment, il... Mais... Ça marche beaucoup plus qu'un bon. allez vous brosser les dents maintenant. Hein ça suffit. Et puis, c'est sympa quand même, quand comme atmosphère. C'est plus cool. Alors, je dis pas que c'est possible tout le temps. Hein, encore une fois, il euh, y a des soirs. Euh, J'ai pas trop envie de faire le, le cirque. Mais plus on va faire ça aussi, plus on y prend goût. Parce que on est content. C'est sympa aussi d'avoir un petit moment de rire avec ses enfants. Euh, et, euh, et on va euh, d'autant plus, euh, voilà et exercer ça. Donc, la coopération, et puis, c'est euh, de, de, de notre enfant, voilà changer sa vision des choses, et puis, à un moment aussi, se dire qu'on ne peut pas se battre sur tout. Euh, il va falloir quand même lâcher prise sur deux, trois trucs, parce que l'atmosphère qu'on a dans notre maison va forcément avoir plus d'impact sur notre enfant que tout ce qu'on va lui dire. Euh, pour qu'un enfant se sente bien pour que quelqu'un agisse bien on l'a vu tout à l'heure, il faut qu'il se sente bien pour que notre enfant se sente bien il faut qu'il soit chez lui que ce soit quand même cool que, que ce soit une atmosphère de joie de, 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 on s'aime, on essaie de rigoler alors bien sûr on va, il y aura quand même des disputes des machins, mais globalement c'est à la maison je me sens bien et si toute la journée on lui dit des trucs comme je vous donnais l'exemple en, en introduction ça va être difficile de se sentir bien et d'agir bien et moins on va se sentir bien moins on va bien agir donc temps en temps il va falloir aussi on va pas pouvoir tout exiger de notre enfant il va falloir aussi choisir un peu ses batailles, enfin, batailles. Donc, donc voilà euh, pour, euh, pour, pour ce troisième élément comment se mettre en marche vers, vers un, un quotidien plus serein avec nos enfants c'est de changer d'arriver à changer notre euh, vision des, des choses petit à petit et tout se fera pas mais disons que ce sera beaucoup plus simple de se comporter avec bienveillance si on travaille sur nos fausses croyances sur nos peurs, sur tout ça que d'appliquer des paroles euh, qui euh, sont marquées euh, euh, voilà, dans des bouquins je sais pas changeons notre, notre vision des choses. Alors, vous aurez beau tout faire ça, faire, faire tout ça bien, c'est-à-dire que vous aurez beau changer votre vision des choses, avoir une supervision de votre enfant, mettre des étiquettes quand il vous challenge sur la tête de votre enfant, prendre soin de vous, être convaincu que vous pouvez changer, faire des petits pas, vous féliciter. Vous ne serez jamais des parents parfaits. Hein. Alors non pas que vous n'êtes pas assez bien pour être des parents parfaits, mais parce que les parents parfaits n'existent pas. Je répète, les parents parfaits n'existent pas. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Même moi, j'ai écrit un bouquin, là, je suis sur une estrade, euh, si vous saviez. <rire> non, mais évidemment qu'il m'arrive d'être agacée, qu'il m'arrive de crier, qu'il m'arrive d'être fatiguée. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que j'ai une copine, elle a l'impression d'avoir des, 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 eu des parents parfaits, la pauvre, elle était là, « Non, mais tu comprends, Charlotte, mais moi, mes parents, ils arrivaient, ils criaient jamais, ils étaient toujours là pour moi, ça se passait toujours bien, ils étaient hyper présents, et moi, bah, j'y arrive pas. » Mais la pression, la pression de croire qu'il y a des parents parfaits. Et, et c'est réellement euh, important pour notre enfant de savoir que tout autour d'eux, les gens ne sont pas parfaits. « Ah bon, et toi, maman aussi, euh, t'essayes de pas crier et parfois tu cries ?»« Bah oui. »« Tu vois, toi, t'essayes de pas taper, parfois tu tapes. Moi, j'essaie de pas crier, parfois je crie. »« Ah ouais. » Tout le monde, en fait, est imparfait. Tout le monde essaye de faire des petits pas. vers euh, Chacun ses challenges, hein, tout le monde a des challenges différents. Mais c'est rassurant. Et puis notre enfant aussi, donc il sera pas parfait. « parce que si vous attendiez que lui qui bo dise bonjour systématiquement aux invités, qui vienne toujours à table quand on lui demande qui range sa chambre tous les jours vous pouvez l'abandonner l'objectif, hein, pas l'enfant <rire> <rire> évidemment et donc voilà, mais tant mieux tant mieux parce que l'objectif c'est pas d'être parfait mais c'est d'être heureux voilà <rire> merci
2: Bonjour, je m'appelle Colette, je ne suis pas une maman parfaite et je suis une ancienne. D'accord. <rire> une grand-mère. Voilà. Euh, J'ai écouté tout ce que vous avez dit sur l'éducation des enfants jusqu'à un certain âge. Euh, moi, je me pose une question. Euh, on rencontre des jeunes adolescents qui n'ont pas vécu euh, cette chance-là, de cette éducation-là et qui sont hyper violents. Et je, ça m'a interrogée en me demandant... Euh, est-ce qu'il nous, qui donnent ces enfants-là, est-ce qu'on peut éventuellement utiliser cette méthode, parce qu'en en fait, dans chaque être humain, il y a un enfant, est-ce qu'on peut re... lui, faire, lui faire remarquer tous ces passages-là, toutes ces étapes que vous avez racontées, que ça venait de là et que peut-être lui, peut, il peut les changer ah ben C'est sûr que <rire> ce qui est...
0: Ce qui est, enfin, le, le, la meilleure chose qu'on peut faire pour ces enfants, c'est déjà de leur faire prendre conscience que c'est pas eux. Enfin, c'est pas leur nature d'être comme ça. Et que c'est ce qu'ils ont vécu aussi, qui ont fait qu'ils voilà, qu ont aujourd'hui bah, peut-être... Euh, que, que vous pouvez aussi lui dire, voilà, que, lui parler de son enfance, voir comment ça a eu, et lui expliquer qu'il y a d'autres enfants qui ont vécu ça et qui, du coup, bah, soit reproduisent, soit par banque d'affection. Après, c'est difficile, Après, il faut
2: discuter la, la avec lui pour des voir. La question, c'était les rapports entre la mère et l'enfant. La violence qui est entre la mère et l'enfant, oui. avec un, un, un adolescent de 13, 14, 15 mmh. ans, qu'importe, c'est euh, pour remettre l'enfant en confiance. Oui. C'est peut-être ou d'aider la maman de, de revoir un petit peu sa copie avec elle-même. Ou alors simplement dire à l'enfant, lui montrer que justement, on peut lui montrer qu'il peut faire euh, euh, les, les étapes de, 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 des victoires Oui, ouais.
0: alors ce qui est vrai, c'est qu'on ne pourra pas faire changer, enfin, changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Et ça va être compliqué d'aller vers la maman si elle ne l'a pas demandé.
2: Peut, donc, pardon, on euh, peut quand même à cet enfant-là, on peut lui l'aider à, à, à exorciser son voilà. Violence. Donc donc c'est exactement ça. Plutôt que
0: de focaliser sur la maman, oui. focaliser sur l'enfant. Moi j'avais dans mon entourage j'ai j'ai des enfants comme ça. C'est plutôt avec l'enfant que j'allais voir et lui dire et, et déjà sentir pour l'enfant de se dire qu'il y a d'autres personnes que l'éducation. Qu'il euh, qu est en train de recevoir, c'est pas forcément bon, oh, mais se dire mais en fait euh, parce que en, en tant qu'enfant on peut se dire mais j'en ai marre d'être abaissé etc et savoir quelqu'un d'extérieur lui dit mais tu sais euh, oui, c'est pas bon. Enfin, oui, c'est pas bon. Oui, euh, l'autre n'a pas forcément raison de faire ça. Oh, c'est de se dire, OK, donc c'est pas moi qui suis mal et pour lequel on, on me tape, on me machin. C'est pas forcément moi. C'est les autres, ils ont aussi leurs problèmes et ils agissent comme ça avec moi, mais ça ne veut pas dire que moi, je suis mal. Déjà, c'est euh, un vrai soutien pour l'enfant de sentir qu'il y a d'autres personnes qui comprennent sa situation et que, euh, et, et, et que tout ça, voilà, c'est. La violence, la colère des autres, elle ne lui appartient pas et elle n'est pas de sa faute. Elle et les autres, ils ont leurs problèmes. Et, et, et voilà. Et puis ensuite, essayer de, de lui montrer toutes les, les belles choses qui sont en lui et lui redonner un peu euh, voilà, confiance. Je ouais. ouais. <rire> vous prie.
3: Oui, oui euh, bonjour. Bonjour. Je me permets d'intervenir juste dans cette question-là. En fait, ce qu'on essaye de faire aussi euh, dans certains cadres... Moi, je travaille dans une école, on est en REP... Euh, on essaye de... Enfin, je suis enseignante, on essaye de ne bah, pas se mettre en colère, ça arrive quand même. Et euh, on est parents, ça arrive aussi. Et, et en fait, à chaque fois, c'est d'essayer d'être dans l'empathie, mais de construire l'empathie de l'autre, même vis-à-vis -vis de soi. C'est-à-dire que quand mes élèves sont en colère ou quand je suis en colère, eh ben Quelques minutes après, on reprend la colère. Alors, voilà, pas souvent, mais on la reprend. On s'est dit, pourquoi à ce moment-là, je n'ai pas réussi à ne pas me mettre en colère mm. Qu'est-ce qu'il y avait derrière ma colère Derrière ma colère, en fait, ben, à ce moment-là, qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je me mette en colère Parce que c'est quand même fort comme sentiment, mais ce n'est pas un sentiment qui est naturel. C'est un sentiment qui s'appuie sur plein de choses. Alors je dis, ben là, ah oui, maîtresse, vous avez eu peur. Oui, là, j'ai eu peur. Et parce que j'ai eu peur, j'ai été en colère. Tu vois, c'est pas, j'ai pas en colère contre toi, c'est ma peur qui m'a mise en colère. Et là, j'ai eu peur pour vous. Et les parents, vous vous confiez à moi. Donc, j'ai eu peur. Et la peur m'a mise en colère. Enfin, c'est... Voilà. Elle n'est pas née... Je ne suis pas quelqu'un d'en colère, naturellement. Personne n'est en colère, naturellement. Quand il y a un enfant qui se met en colère, euh, elle vient d'où, ta colère Et à, au petit enfant qui a subi la colère, on dit, tu vois, il était en colère pas parce qu'il est naturellement en colère, il est en colère parce que euh, tu, il, il a cru ce que... que tu as dit, ce que tu as dit, la blessée blessé, il a cru que tu... Il a été blessé. Mais je ne voulais pas lui faire du mal. Tu vois, il ne voulait pas te faire de mal. Mais lui, il s'est senti blessé. Et c'est pas parce qu'il était blessé qu'il s'est mis en colère. Et en fait, euh, des fois aussi, les enfants ils disent Maman, elle était vraiment en colère après moi ce matin. Oui, maman, elle était en colère parce que, regarde, si tu ne fais pas ça maintenant, voilà ce qui arrive à maman. Maman, elle est en retard à son travail. Maman, elle a peur de se faire disputer à son travail. Et en fait, on est dans l'empathie. Et on décortique la colère comme ça. C'est-à-dire qu'on explique qu'elle s'appuie sur d'autres sentiments. Et que derrière soi, il y a plein de choses qu'on comprend pas qui amène à la colère et créer de l'empathie ça va à la fois on va être dans les on va être écouté hein, euh, c'est pas marrant que quelqu'un se soit mis en colère contre soi mais en même temps on va comprendre la colère de l'autre et du coup on va être dans ce sentiment d'accueil et finalement rendre les autres aider les autres à accueillir c'est euh, c'est difficile de décortiquer tout ce qui se passe, mais par contre, aider les autres à accueillir pour comprendre qu'il y a
0: quelque chose derrière la colère, bah ça, ça résout pas mal de choses. C'est clair. Et aussi, surtout, euh, et, et s'en détacher. Se détacher de la colère de l'autre, c'est enfin, tout un chemin, mais parvenir de ne pas être atteint par la colère des autres, le comprendre et me dire Ok, quelqu'un d'autre dans la même situation, mon papa, ma maman, ce matin, je, ça aurait été un autre papa, un autre maman, il aurait en eu dans la même situation, il aurait pu ne pas être en colère. Donc, la colère, elle n'est pas. Ouais, elle est détachée. Mais ça, c'est génial de pouvoir... Euh, on arrive à, à apprendre ça avec nos enfants, mais c'est un long, un long chemin, ouais.
4: Bonjour. Euh, Bonjour. Bien, je voulais juste vous remercier, en fait, pour euh, nous dire euh, de nous comprendre et d'être empathique avec nous-mêmes, parce que euh, c'est vrai que des fois, on se fout la pression <rire> à vouloir être des parents parfaits, à se fixer des, des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre. Et... Euh, vous voyez, là, j'étais en vacances avec mon enfant et je voulais faire 3000 trucs avec lui, sauf que je suis enceinte de 8 mois. Et je me disais, mais purée, mais pourquoi j'arrive pas à me calmer Mais c'est juste que je suis fatiguée, quoi. Et, euh, et ça fait vraiment du bien euh, d'avoir l'impression que bah, d'autres personnes nous comprennent, que ça se passe pareil ailleurs et que finalement, bah... Voilà, il faut juste s'apaiser et... Se reposer. Voilà. bon parce bah... qu'elle met des minutes, quoi. Et je voulais juste vous remercier pour ça, parce que... Enfin, voilà, vous ne nous pointez pas du doigt. Et ça fait du bien. Tant mieux. Voilà. <rire> euh, bonjour. Moi, la petite question que j'ai, du coup, c'est par rapport aux enfants qui n'expriment pas leurs émotion. On a le cas, moi, je, à la maison, j'ai euh, des explosions, donc des enfants qui expriment bien leur colère. Et les émotions on peut agir et on peut travailler avec et puis j'en ai un qui est complètement en mode robot enfin il fait tout ce qu'on lui demande mais il est enfin il a rien qui passe quoi et là et là on se dit comment je peux l'accompagner pour qu'il puisse exprimer aussi le fait de pouvoir exprimer ouais. ses émotions et de pouvoir dire quand il est bien quand il est pas bien tout ça il... Pour le moment, ça passe pas. Quoi. Et comment ouais. je fais pour bah
0: C'est vrai que c'est intéressant de savoir pourquoi il ne les exprime pas. Peut-être que euh, c'est un peu une, une honte pour lui. Euh, ou, enfin, j'en en sais rien, parce que je ne connais pas exactement la situation. Mais parfois, on n'exprime pas les émotions parce qu'on se dit que c'est mal. Et qu'on bah, ne veut pas montrer qu'on est, qu est fragile. Et aussi, plus autour de lui, il va y avoir de personnes qui... Vous montrer leur fragilité, tu vois, euh, montrer que bah, tu vois, voilà, je suis en colère, là, je suis pas contente parce que machin, parce que truc. Euh, J'ai peur, euh, je, je suis triste. Bah, plus il va peut-être aussi se sentir euh, plus en confiance pour exprimer euh, les siennes. Euh, l'aider aussi à les exprimer c'est-à-dire est-ce que là suggérer des choses euh, est-ce que là c'est parce que tu as peur est-ce que là c'est parce que euh, tu es en colère contre ça et ça et ça et souvent quand on est assez précis il euh, faut pas avoir peur par exemple euh, s'il si se passe pas un truc euh, à l'école ça se passe pas bien imaginons il a pas envie d'aller à l'école il y a des enfants qui vont pas expliquer pourquoi ils ont pas envie d'aller à l'école. Et euh, s'il est petit, c'est pas facile pour lui de savoir pourquoi il a pas envie d'aller à l'école. Et bien on peut euh, émettre des hypothèses. Est-ce que c'est à la récréation que ça se passe pas bien Est-ce que c'est la cantine Ah c'est la cantine. Donc essayez avec lui de rechercher ce qui va ou ce qui va pas pour l'aider à l'exprimer. C'est pas évident de répondre <rire> rapidement. Ouais, cette surtout
4: question. que là c'est euh, un enfant du coup qui est presque entre guillemets l'enfant parfait qui fait tout ce qu'on lui demande. Qui,
0: qu il faut enfant, lui donner on lui le droit d'être et imparfait. Etc., ouais. et
4: on je te dis mais purée mais moi, des fois,
0: j'attends, je serais ouais. contente qu'il me fasse
4: une colère au moins, il y a ouais. il se retire,
0: Alors, essayez euh, les enfants euh, qui euh, sont parfaits, euh, le sont peut-être parfois parce qu'ils pensent que c'est la façon dont ils vont être aimés de leurs parents. Donc, euh, moi, on les félicite sur ah, t'as bien fait ça, t'as bien fait ça, t'as bien fait ça, parce que plus on les félicite sur t'as bien fait ça, t'as bien fait ça, bien plus il va se dire ah ben bah, c'est en faisant bien que je suis aimé, donc je fais bien. Et euh, voilà, moi, on va féliciter et sanctionner sur les, <rire> vous comprenez. Puis il peut s'autoriser avec lui-même. Si. Merci. Voilà. merci Charlotte Je m'en en prie euh, non, mais... voilà. Merci à vous Merci pour ces jolies paroles
1: Un grand merci pour votre écoute J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous Pour aller plus loin dans votre recherche Nous avons créé un magazine papier Le magazine Innovation en éducation Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement